0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של קריאת השכמה, אני ארנון פלג. ואני מעיין גלילי. לפני uh, כמה חודשים עשינו טעות, <laughs> uh, <laughs> אני, אני לוקח אחריות אפילו על הטעות הזאת, למרות שהיא היא לא, היא לא שלי. לא, כולנו
1: שיתפנו פעולה בסוף.
0: כולנו בסוף שיתפנו פעולה וככה זה גם ייזכר. אז הצענו uh, לאחת המאזינות של קריאת השכמה להעלות... Uh, פוסט שמזמין אנשים uh, להאזין, לעשות מנוי וכן הלאה, זאת uh, המאזינה, קרן אברהם. ואמרנו לה שאם היא תקבל יותר מאלף לייקים על הציוץ שלה, אני כמעט בטוח שזה היה ציוץ. אז אנחנו... ציוץ, ציוץ. אנחנו ניתן לה לעשות, מה זה לעשות? כאילו אנחנו ניתן לה לבחור איזה פרק שהיא רוצה שאנחנו נקליט. ו, ו, וזו, הייתה, וזו הייתה טעות. קודם כול, כי הצבנו את הרף הרבה יותר מדי נמוך. ממש. <laughs> מסתבר, כאילו. <laughs> והדבר השני, כי, כי לא שמנו שום, שום מגבלות. על הנושא שהיא יכולה לבחור.
1: אין ספק שהם בערכה של קרן אברהם.
0: כן, אז קרן בחרה את הנושא פורנו תמנונים, mm -hmm. ו... היא לא פירטה. <laughs> היא לא פירטה,
1: היא לא השאירה <laughs> את זה לגמרי לשיקול דעתנו. היה אתנו. הרבה אופציות של מה, איזה מין פרק של קרית השקמה על פורנו תמנונים אנחנו יכולים לעשות. כזו. כן,
0: ולכן הנה אנחנו מוצאים את עצמנו ב... ב-14 באוגוסט, מעיין
1: ואני יושבים ומקליטים לכם פרק על, על פורנות אמנונים. וחשבנו איזה מין תוכן שקשור לפורנות אמנונים יכול לעניין את מה זה נקרא השכמה. ואנחנו
0: נעשה בפרק הזה כמיטב יכולתנו, כי אנחנו, אני אגיד לכם את האמת, זה לא... הפרק הזה הוא לא מומלץ לילדים, אבל אני כן חושב שהתוכן שלו הוא די מעניין. וקרן, כאילו, אני לא יכול להדגיש את זה מספיק, קודם כל לכי לעזאזל, אבל אחרי שהלכת לעזאזל, אני מקווה שהצלחנו ליצור פרק שהוא לא רע בסך הכל. בשבילך ובשביל
1: כל המאזינים שם.
0: אז פתיח והתחלנו.
1: אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על
0: פרנות המינונים... שזה, קודם כל למי שאולי לא מכיר בכלל על מה לעזאזל אנחנו מדברים, אז מדובר ב... ז'אנר ארוטיקה. ז'אנר, נכון, של ארוטיקה, שהוא במקור מיפן, וגם בהווה הוא בגדול, בגדול מגיע מיפן.
1: יותר שהוא מגיע מיפן, אני חושב שהוא מזוהה עם יפן. כאלה תרבותית, אולי הסמל למוזרות היפנית בעיניים המערביות. חד משמעית, ולכן הפרק הזה בגדול יעסוק
0: ביפן, גם בתרבות, נקרא לזה התרבות המינית שלה, אבל גם באיך היא קשורה כאילו להתפתחות כלכלית וחברתית של יפן ב שנים האחרונות. כן, ככה 200,
1: 250 שנה. קול. טוב, אז... מה, מה המקור של הדבר הזה? עוד הקדמה אחת קטנה שנראה לי ששווה אה, לעשות לפני שאנחנו יורדים לחלק הזה, אה, זה א' להודות לרננה מילר, שעזרה לנו מאוד מאוד בתחקיר. מלר. מלר. <laughs> ש... <laughs> מלר שעזרה לנו מאוד בתחקיר. לנו מאוד, היא כזה מבינה ביפן, ועזרה לנו מאוד בתחקיר הזה. ועוד דבר שנראה לי שצריך להגיד, זה שאנחנו הולכים לדבר על התרבות היפנית, אבל... אני חושב שבסוף כשמדברים על, על פונות תמנונים כסמל זה לא פחות משהו שזה סמל של משהו יפני באופן נגיד אותנטי וכאילו. יותר או פחות בכאילו, זה סמל לאיך מערביים רואים את יפן. ואנחנו במקרה הזה סוג של מערביים, ואנחנו מסתכלים על יפנים מבחוץ, בעצם אנחנו גם עושים חלק מה, מה, מהאקט שכאילו גורם לזה שפורנות אמנונים היא כאילו איזשהו סמל כזה, אנחנו הולכים להגיד את המילה הזאת המון המון פעמים על חלק פורנות אמנונים, כזה שנתרגל, זה כאילו איזשהו, איזשהו סמל ל, ל, למוזרות היפנית, ואנחנו כן ננסה אני חושב, לתת איזשהו, איזשהו הקשר ותוכן שהוא... קצת חורג מעבר, זה פשוט מקום מוזר של חייזרים. לא, לגמרי, אני גם חושב שזה קצת מתאים, כי מה
0: שאנחנו נעסוק בו הרבה לאורך הפרק זה לא רק איך אנחנו כמערבים רואים את יפן, אלא גם איך אנחנו באופן אקטיבי מעצבים את יפן להפוך משהו שהוא קצת מתאים לפ לפנטזיות, לדמיונות, לכל מיני דברים שלנו. אני גם, סליחה, אם כבר אנחנו בדיסקליימרים. מעיין ואני בשום אופן לא מומחים ליפן או לתרבות יפנית או לשום דבר שקשור אליהם ולכן אנחנו נעשה לעתים הכללות ואנחנו מתנצלים מראש אבל גם אנחנו מתנצלים
1: אם אנחנו הוגים חלק מהדברים לא נכון וזה פשוט משהו שתצטרכו להתמודד איתו. אמת אם יש מביניכם כאלה שבאמת מספיק עוסקים ביפן ומבינים בה כדי שזה לכם. כן יפנופילים. כן. אז נראה לי כזה אחד ה... דברים החשובים להבין לגבי ההיסטוריה והתרבות היפנית שקשורים במובן היותר עתיק ומסורתי לתופעה של פרונות המלולים, זה הקשר או המחשבה על חפצים טבעיים, בין אם זה דוממים ובין אם זה חיים, צמחים, נהר, חיה וכולי, בתור איזשהו דבר חי שיש בו איזשהו אה, 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 סוכנות או שאני יכול, שיש לו איזשהו סיפור משלו, תפקיד משלו בעולם, שיכול לתקשר עם בני אדם בצעות כאלה או אחרות, איזשהו אני, אנימיזם אני חושב שאומרים את זה. אין אה, לי אה. מושג. כן, אה...
0: <laughs> 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 אבל כאילו בגדול שכל חפצים ואלמנטים שונים בטבע הם, הם לא רק... בעלי זהות כאילו ואישיות, אלא גם הם במובן מסוים.
1: נכון מאוד, המונח של הקאמי הוא מונח שכזה, הוא המזוהה מזה ביותר בתרבות יפנית, מתאר את זה, זה מונח דתי עתיק ושבהרבה גם יצירות תרבות יפניות יש ביטויים עקיפים או ישירים שלו, לפעמים ממש יש... התייחסות למונח, ונגיד סרטים כמו נסיכה מונונוקי, שסרטים יפנים מפורסמים, אז יש התייחסות ל, ל, לכזה הקאמי בתור הרוח העץ, רוח הנער וכולי, וגם המוטיב הזה של הטבע כדבר חי, ודבר שיש לו איזושהי קדושה, הוא מופיע בהרבה מאוד מקומות גם ככה, בלי שהוא יהיה מוסבר יותר מדי. תמיד היחס לקאמי הוא גם, יש בו איזשהו מרכיב של שילוב בין משיכה לרתיעה. איזשהו משהו שהוא בו זמנית אה, אה, כאילו גם מושך וגם מאיים, גם מושך וגם מאיים הוא קדוש הוא רדול, הוא נורא נורא אה, עוצמתי והוא יפה אבל גם בו זמנית הוא מפחיד אני יכול להיפגע ממנו אני יכול אה, לא להבין אותו לסוף. כן, אני גם חושב שיש בו משהו
0: מצד אחד שהוא כאילו אלוהי במובן של אה, הוא בעולם רוחני, הוא ברמה רוחנית יותר גבוהה, אבל מצד שני הוא גם כן קיים בתוך העולם והולך בינינו, שזה עוד כאילו דבר מעניין שהוא מאוד נוכח כאילו בדת, ובתרבות היפנית באופן כללי.
1: נכון, ונראה לי, אני לא יודע אם זה... אני לא חוקר מיתוסים, אבל אני חושב שתמיד יש איזשהו קישור בין הדברים בחיים שהם כזה, יש בהם איזשהו שילוב בין משיכה אל רתיעה, לבין מיניות. כאילו זה, זה דבר מאוד נפוץ לפחות, בהרבה תרבויות אנושיות, שמשהו כאילו בו זמנית נורא נורא מושך, ומצד שני טאבו או מרוחק או קדוש, יש, לי, יש תמיד איזשהו דחף לעשות לו ויש לה, יש איזשהו מקורות מסורתיים בתרבות היפנית, בהיסטוריה האומנותית היפנית, שהעניין הזה שהיום התפתח ליפון התאמנים מתייחס אליו, שזה ציורי טבע מתקופת אדו, שזו תקופה של כזה סגירות תרבותית ושלטון מסורתי פאודלי, שכזה היסטוריוגרפית היא בין המאה ה-17 למאה ה-19 ביפן. אם אנחנו מתחילים לדבר על קשר בין יפן למערב, אז תקופת האדו זה מתי שמצד אחד קשר כזה מתחיל להתפתח, ומצד שני היפנים לא בדיוק אוהבים אותו, בדיוק רוצים אותו, וחלק מהאקט של לסגור את יפן הוא גם לסגור את יפן מההשפעה המערבית, מתוך חשש שההשפעה תשנה את יפן, וגם מתוך חשש שהמערבים ירצו לנצל את יפן, מה שהם בהחלט רצו לעשות. אז היה אזורים מסוימים פתוחים למסחר עם, עם המערב, שאליהם מערבים כלי יפן הייתה מדינה אה, סגורה, אה, זה אם אני לא טועה דרך נמליה כהומה, אבל האמת שאני לא סגור על זה במאה אחוז. ומהתקופה הזאתי, אה, אה, יש את ההתפתחות של התופעה האומנותית שהיום הופכת לפרונות אמנונים.
0: כן, אז מתפתח כאילו בתוך, אני מניח, בתוך אה, משהו הקדמה לערים גדולות ביפן בתקופה הזאת, באמת... אה, מה שקוראים העולם הצף, שזה כאילו תחילת התייחסות כאילו לעולם שקיים כאן ועכשיו וההנאה ממנו, ואז מתפתחים באמת רובעים של שעשועים, מסעדות, בתי בושת, תיאטרוני קבוקי, כל הדברים האלה של מה שנראה לי ב... בהבנה שלי לפחות זה כזה יפן הכמעט קלאסית לא יודע אם הקלאסית ממש ממש כי זה כבר תקופה, תחילת התקופה המודרנית ויש גם אה, התחלה של הדפסים שנקראים אוקיואה -E", שמתארים את החיים של העיר ונוף ושחקנים וכל מיני כאלה ובמקביל לזה מתפתחת גם תעשייה של ציורים אירוטיים שנקראים שונגה עכשיו. לאורך כאילו גם התקופות שאנחנו נזכור אני חושב שתמיד יש כזה התפתחות של אירוטיקה ביפן לצד באופן כללי התפתחויות טכנולוגיות ואומנותיות וכן הלאה אבל פה באמת אנחנו נקרא לזה איזה תחילת האירוטיקה התמנונית שגם הביטוי הכי מפורסם שלה זה ציור של אומן שנקרא
1: הוקוסאי שהוא צייר את זה ציור מפורסם שנקרא חלום אשת הדייג. הוקוסאי אגב זה מי שצייר את הציור המפורסם של הגל שהוא אחד הציורי אומנות מודרנית יפנים כאלה, נורא נורא
0: זהו אז, אז הוא מצייר ציור שנקרא חלום אשתדק ובו באמת יש אישה שמקיימת יחסי מין אה, עם תמנון אבל נדמה לי שבוויז'ואל הזה התמנון אמור להיות איזה סוג של, אה, של אלוהות נכון כאילו קצת כמו שבמיתולוגיה היפנית יש כזה.
1: לפחות אליים. זה איזושהי אה, אה, התייחסות למסורת הזאת כן, של, של הח, בעלי חיים בתור אלים.
0: זהו אז מה שרציתי להגיד זה שכאילו כשלעצמו הסיפור של נשים שמקיימות. יחסי מין עם אלים בצורת בעלי חיים, הוא לא ייחודי ליפן, לא. יש לזה גם כאילו ביטויים... המיתולוגיה היבנית מפוצצת בשיטה הזאת. כן, הזה. כן, כל הזמן. אבל ב, ביפן זה כאילו נכנס, הייתי אומר, לעומק התרבות שלהם גם הרבה מאוד שנים
1: אחר כך, כאילו המין ויז'ואל הזה או הקונספט הזה. Mm -hmm. ובו זמנית ההתייחסות למיניות מעוצבת על ידי כזה דברים שקורים בתוך יפן ובו זמנית על ידי הלחץ שמגיע על יפן מבחוץ. Okay, אם... שמתחילים
0: להגיע לשם הנצרות
1: וכן הלאה. נכון, אז, אז, אז שוב בשלב הזה של ההיסטוריה היפן היא מדינה יחסית סגורה אבל יש איזושהי תקשורת עם... עם תרבויות נוצריות וגם איזושהי הבנה לפחות בחלקים מסוימים מהחברה היפנית שיש משהו במערבים שהוא כאילו מוצלח יותר מהם מנקודת המבט שלהם שכאילו יש אמצעי מטחון כלכלית והם יכולים לכבוש אותנו וכולי וכולי. וה, ו, ויש פה איזושהי מידה של השפעה שמכניסה או לפחות מחזקת מרכיבים של פוריטניות מינית שלפני זה עבדו קצת אחרת בתרבות היפנית כלומר אם למשל בתי מרחץ זה הדבר הנפוץ, אז... כשהאמריקאים מתחילים יותר להיכנס ליפן החל מאמצע המאה ה-19, אז זה אה, נהיה לאט לאט דבר יותר מביש, בדומה לאיך שזה במוסר הנוצרי ובתרבות הנוצרית. כן, אני גם רוצה להגיד משהו, ושוב,
0: אני מתנצל על ההפשטה שאני עושה, אבל גם ההתייחסות היפנית, נקרא המס, לזה המסורתית, כלומר, לפני המגע עם המערב, למשל להומוסקסואליות, היא, היא התייחסות אמביוולנטית. Äh, זאת אומרת, אני לא הייתי אומר שזה בדיוק דבר שהם äh, הולכים ומפרסמים כאילו בחוץ, מעין
1: להרבה חברות נכון, מסורתיות.
0: בדיוק, אז כאילו זה לא איזה משהו שהוא חריג או פסול חברתית בהכרח, הוא פשוט כאילו מין אה, חלק בלתי נפרד מהמיניות היפנית באופן כללי, שהיא דבר די פתוח ומגוון, וברגע, והכניסה המערבית ליפן, כאילו לפחות ההשפעות הנוצריות, באמת הופכות את זה כאילו ליותר פסול ונדחק לשוליים. לא שזה לא קיים כמובן גם היום, אבל אה, יפן הייתה אז ונשארה היום חברה שהיא בגדול מאוד מאוד שמרנית כלפי כאילו נשים והומוסקסואלים וכן הלאה.
1: נכון, אז ב-1853, אני חושב שתקופת האדו מבחינה היסטוריוגרפית היא ממשיכה עוד כמה שנים אחר כך עד לאיזושהי הפיכה צבאית שבעצם מעבירה את יפן לתקופה הבאה. תכף אתה תרחיב עליה ואיך היא רלוונטית אלינו, אבל מה שקורה ב-1853 זה שבהובלת איזשהו גנרל ידוע שקוראים לו גנרל פרי, שאגב אם יש פה, קראת את, הספ... את הספרים שוגון, כן. הספרים... ספרים ממש טובים, לפחות ספרי כזה, נוער, הרפתקאות ממש ממש טובים, שמתארים סיפור של גנרל אמריקאי שמגיע ליפן, שדי דומה לסיפור של הגנרל פרי האמיתי. שם הוא גם באמת נחשף לביטויים הומוסקסואליים בתוך, בתוך הבתי הצולה נכון. ב-1853 53, בהובלת הגנרל הזה, האמריקאים באיום של כוח, באיום צבאי, מצליחים להכריח את יפן בעצם לפתוח את עצמם ולחתום על הסכמי שכר שהתנאים שלהם הם תנאים מאוד מאוד לא טובים בשביל היפנים. מה שבו זמנית מתחיל כמה תהליכים מאוד משמעותיים, אחד זה... כזה השפעה של התרבות המערבית כמובן נהיית הרבה יותר חזקה והיכולת של העולם המערבי ושל המעצמות הקולוניאליסטיות לעצב את יפן וכזה להשפיע עליה מכל מיני בחינות מאוד מאוד מתגבר ומצד שני יש גם איזושהי תגובה פנימית בחברה היפנית שהולכת להביא לתהפוכות הפוליטיות של השנים הבאות ולהפיכה של יפן למדינה מודרנית של איזשהו מין רצון לחכות את המערבים כדי להצליח להביס אותם או כדי להצליח להחזיר ליפן איזושהי גדולה שאבדה לה. אוקיי, okay, אז רק כדי לעשות פה טיפה סדר, בכל התקופה הזאת שנקראת
0: תקופת האדו, שזה 1603 ועד 1868, אז יפן היא אי-קיסרות, זאת אומרת, היא נשלטת על ידי שושלת קיסרים, שהאחרון, כאילו, לא האחרון, אבל זאת אומרת, מי שאנחנו... מי, שמסיים, כמו, די, מי שמסיים עכשיו את תקופת האדו, הוא נקרא הקיסר מוצוהיטו, או הכינוי שלו זה מייג'י, אבל הוא, אה, הוא קיסר יותר סמלי. זאת אומרת, מי ששולט בפועל זה מה שנקרא שוגון, נכון? זה שושלת אה, של סוג של שליטים צבאיים והיא בעצם כאילו מין מאשרת ומאשררת ומושלת בסדרה של שליטים פאודליים לאורך כאילו הממלכה, ש... שלכל אחד מהם כאילו יש איזשהו כוח מקומי, ומה שכאילו בגדול חשוב זה שה... נקרא לזה הזהות והשייכות כאילו של רובע היפנים היא קשורה לשושלת כאילו שאליה הם... למשפחה שאליה הם משתייכים, כאילו שמשפחה מורחבת נקרא לזה או עכשיו כל הדבר הזה הוא עובד במשך לאורך תקופה מאוד ארוכה עד... שב-1868
1: קורה כאילו אירוע מאוד מאוד דרמטי. כן, אז לא רק, שכל, לא רק שאנשים שייכים למשפחות הפודליות שלהם, השלטון היפני מאוד מאוד מגביל, לאנשים אין... אין אפילו חופש תנועה, כאילו אנשים חייבים כזה להישאר... בתוך השטח, ת... ש... בתוך השטח ש... שלהם, כן. אני, 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 אני חושב שזה אולי אפילו תחיל להשתנות לקראת סוף, לקראת סוף תקופת אדו, אבל זה כזה משהו שהיא מאוד מזוהה איתו. והחל מסוף מ... תקופת אדו, יש כזה קבוצה של, של סמוראים, שלא מרוצים מכמה יפן היא א', כזה מושפלת ומיושלת, והם רוצים להחזיר את הקיסר לשלוט ביפן, והם מבצעים איזושהי הפיכה או... כן, אפשר להגיד, הפיכה צבאית נגד, נגד השלטונות הש, ש, של השוגונים, ואלה בסוף נכנעים, והקיסר חוזר לקבל, שהוא הרי משושלת מאוד עתיקה, הקיסרות העתיקה של יפן, חוזרת לקבל את, ה, את, את הכוח באמת להיות השליטים. עממה, זה לא רק שיש איזושהי חזרה, חזרה מסורת, מסורתית, כי כאילו הוא חזרה ליפן המסורתית, הסיום של תקופת אלו הוא מצד אחד מעביר את השלטון חזרה לשליטים המסורתיים, שזה הקיסר, ומצד שני, הוא עושה את במטרה, או... זה מגיע יחד עם דחיפה חזקה למודרניזציה מאוד מאוד חזקה של יפן ולפיתול של כזה הגבלות הפאודליות המאוד מאוד קשות שהיו בתקופה הזאת.
0: כן, בעצם סוף תקופת ההדו, הוא... יפן מבינה בדרך הקשה, אני לא זוכר מי בדיוק תוקף אותם ויורה עליהם פגזים, אבל איזשהו צבא... לא,
1: האמריקאים מגיעים עם, עם ספינות צבאיות, עם כזה צי ספינות מאיים, חופי טוקיו.
0: כן, ויש הבנה שהם נמצאים בעצם באיזשהו פער ופיגור טכנולוגי, צבאי וכן הלאה, מאוד מאוד עמוק, אחרי המערב. וזה קצת, וזה בעצם מה שמאיץ את כל הדבר הזה, של להחזיר לשליט, כאילו, לשליט את הכוח, והוא באמת משתמש בכוח שלו כדי להעביר את יפן איזושהי מודרניזציה מאוד מאוד מהירה, וגם די כפויה באיזשהו מקום.
1: נכון. <אח> <אח> ולא רק שזה מודרניזציה כלכלית, אלא בגלל שהרצון לחכות את ה... מעצמות המערביות וגם אולי מתוך מנוף, כזה גורמי הלחץ פנימיים שגם במערב עבדו באופן אחר, אבל, אחר אבל, אבל דומה אבל דומה יש בהגשת מודרניזציה יש גם דחיפה לכזה התעטמות צבאית. הצבא הוא תמיד כזה בתקופה הזאת בהיסטוריה בהרבה מאוד מקומות בעולם הוא כזה אחד הדוכפי מודרניזציה הכי, הכי חזקים ויש איזשהו מין תהליך. איך אומרים דיאלקטי, שהצבא גם דוחף למודרניזציה וגם הדחיפה למודרניזציה היא תמיד גם דוחפת לעוד צבאית שהיא חיצונית, כלומר אנחנו לא רק רוצים להגיע ליפן, אנחנו רוצים להיות אימפריה קולוניאלית. נכון, ובאיזשהו מובן גם מצליחים
0: להיות אימפריה קולוניאלית, כי אני לא זוכר מתי הם עושים את זה, אבל למשל הם כובשים את קוריאה לתקופה די ממושכת.
1: נכון, בעצם עד סוף עד סוף מלחמת העולם השנייה והם גם מנצחים בעוד כמה מלחמות גדולות נגד סין ונגד רוסיה גם שהניצחון שלהם נגד רוסיה הוא גם כזה חרוט חזק ב... היסטוריה האירופאית דווקא, כי זה כאילו הפעם הראשונה שאיזושהי אה, מעצמה אה, מערבית, רוסיה, אולי גבולית. חצי מערבית, אבל מספיק מערבית. מערבית. לג... <laughs> מספיק מערבית בשביל <laughs> התודעה, התודעה האירופאית והרוסית בכל מקרה, מפסידה במלחמה למדינה אה, לא מערבית, וזה גם אירוע שיש לו משמעות אה, כזה בהיסטוריה של עמים קולוניאליים, כזה, גם לתנועה הלאומית ההודית זה איזשהו מין, אה אוקיי, אז, אז, אז אנחנו יכולים לנצח את הבריטים, כלומר יש לזה משמעות והשפעה חדקה,
0: זהו, אז תחילת המאה ה-20 ביפן, יפן היא כבר uh, מאוד מאוד אחרת ממה שהיא 50 שנה קודם לכן. זאת אומרת, היא מצליחה במובנים רבים להדביק באמת את הפער למערב, גם, uh, גם מבחינה צבאית, אבל גם מבחינה טכנולוגית, והרבה טכנולוגיות חדשות מגיעות מהמערב ליפן, אבל גם uh, עוברות שם כאילו כל מיני שינויים והתאמות תרבותיות, ואני אתן את הדוגמה שקשורה לעניין, שזה הסיפור של הסרטים, של אנימציה. כי ביפן מן הסתם אין אנימציה, כמו בכל מקום אחר, עד שמגיעה לשם האפשרות לעשות את זה טכנולוגית, אבל ברגע שמגיעה למשל, וואי, איך קוראים לדבר הזה, מסרטה? כאילו הדבר שמקרין, 아, הדבר
1: כן, הכלי הטכנולוגי כמו,
0: שמקרין, כן. שמקרין סרטים... לראשונה בהיסטוריה, אז היפנים באמת לוקחים את זה ומשתמשים בזה, אבל משתמשים בזה אחרת. זאת אומרת, הם לוקחים את הסרט צילום, ומציירים עליו בכל מיני כזה חריתות וטכניקות יפניות uh, שהן חדשות, ומצליחים ליצור איזשהו סגנון אנימציה שהוא מאוד מאוד ייחודי לתרבות היפנית. והוא מתחיל בתור דברים... Uh, נקרא לזה אטרקציות משעשעות לילדים, אבל גם די מהר הופך להיות, אגב לא, לא בשונה מהמערב, אבל פה בשונה כי זה נעשה באמצעות אנימציה, סרטוני טרפגנדה לגיוס, לצו, לגיוס המוני לצבא היפני. עכשיו אני גם כן אגיד בהקשר הזה, שהצבא היפני בתקופה הזאת הופך גם להיות איזשהו מרכיב זהותי, זאת אומרת חלק מהגישה של הקיסר היא מנסה... לא לבטל בדיוק את השייכות היפנית למשפחות ולשבטים, אבל כן להתאים אותה לזה שעכשיו הם חלק, כאילו, המשפחה והמערכת הזהותית שלהם היא יותר קשורה ליפן הממלכה וספציפית לצבא.
1: אני חושב שיש פה איזשהו משהו שנראה לי לאורך הפרק שממשיך לזכור את ההיסטוריה היפנית ילווה אותנו, שזה התמה של הדחקה ושל כזה הכנסה לתת מודע של מרכיבים תרבותיים ורגישים שהם כאילו... אנשים עוד זוכרים אותם, הם עוד מרגישים לגביהם כל מיני דברים, אבל הם לא יכולים בכך להתייחס אליהם ולדבר עליהם.
0: כן, הדבר האחרון שאנחנו, שאני רוצה לדבר עליו לפני שאנחנו מגיעים למלחמת העולם השנייה, זה הסיפור של הזייבצו. אז הזייבצו זה... איך אני אגיד את זה, תאגידים יפנים ראשונים שמתחילים להיווצר ב, 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 בתחילת המאה העשרים והם מחזיקים איתנו יפה אל תוך מלחמת העולם השנייה. עכשיו אני לא יודע את השמות של אף אחד מהם כי הם לא בדיוק נשמרו באופן הזה אבל אתם יכולים לדמיין משהו ש... קצת מזכיר וגם הם נבנים בדיוק סביב המודל של משפחות אמריקאיות עשירות וחזקות ששולטות בתעשיות אמריקאיות מובהקות. למשל אם אתם מכירים את השמות רוקפלר וקרנגי ודברים כאלה, אז הקיסרות היפנית ממש כאילו מסתכלת על זה כמודל והיא נותנת למשפחות חזקות ביפן את האפשרות להשתלט על תעשיות שונות ביפן, בדרך כלל מכרות ופלדה וכל מיני דברים כאלה, והיא בונה סביב המשפחות האלה מבנים הם בעצם כאילו סוג של תאגידים יפנים במובן העתיק של המילה. התאגידים האלה באמת בגלל הכוח הכלכלי שלהם, הם צוברים הרבה מאוד עוצמה, והם גם, הם לא בדיוק, ברור שיש להם הרבה השפעה על הצבא, למרות שהצבא גם הרבה פעמים נמצא ביריבות איתם, כאילו מין מתפתחת איזושהי מערכת כוחות מורכבת, אבל אין ספק שהם, או לפחות, אני, הם חלק גדול מאוד מהדחיפה של יפן להיכנס לתוך מלחמת העולם השנייה, ו, וזה, וזה כאילו יתנקם
1: בהם גם אחר כך. נכון, ואני חושב שכזה לכל מדינה יש את הדרך, או לא לכל מדינה, אבל למדינות בטח במעט שיש את הדרך שלהן לפתח איזשהו סוג של קפיטליזם, ובמה שאנחנו נעסוק הרבה בקפיטליזם היפני ואיך הוא בדיוק נראה, הזייבקסו והגרסאות המאוחרות שלהם, יש להם שם אחר, הם כזה ה... אולי אבני הבניין המרכזיות שאיתן הקפיטליזם, הקפיטליזם היפני יפני. נבנה בשלבים המוקדמים שלו. דיברנו על אימפריאליזם קודם ועל הדחיפה ביפן רק כזה להילחם על שליטה באזורים מעבר לים ושהיפנים באמת כובשים את קוריאה החל מכזה שנות ה-10 של המאה ה-20. וה... ש... שוב, יש פה איזשהו מין תהליך אה, 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 של התפתחות, שגם במדינות מערביות שעסקו בקולוניאליזם, אנחנו רואים אותו, שיש איזשהו, שיש איזשהו תהליך של אה, אה, כיבוש ואימפריאליזם מעבר לים, תמיד זה מחזק ומייצר גם את הצדדים האולטרה-לאומניים בתוך יפן. לגמרי. עכשיו, אני חושב שכזה... זה לא תמיד מובן לנו מאליו מה תמיד בדיוק ההבדל בין סתם אולטרלאומנים בתקופה הזאתי, גם באירופה, לאנשים שתמכו בקולוניאליזם ואתם יודעים. בגדול הקונצנזוס אז במדינות אימפריאליסטיות היה שמותר לנו לכבוש מה שאנחנו רוצים, לבין בדיוק פשיזם וה, 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 והאולטרלאומנות מהסוג שמלחמת העולם השנייה הייתה בעצם מלחמה נגדו, שהוא גם בסוף תוצר של האימפריאליזם והקפיטליזם של התקופה הזאת, כלומר מהמון המון בחינות בגרמניה זה מאוד מאוד מובהק, אבל קשה לי לב בדיוק לשים את האצבע איפה זה מתחיל ואיפה נגמר. ביפן יש קבוצות אה, באליטות היפניות שהן סתם אימפריאליסטיות ויש גם קבוצות שהן ממש פשיסטיות ויש להן כל מיני חילוקי דעות פנימיים מכל מיני סוגים ובמהלך כזה יש לנו את ה... 20, 30, 40, הכבודות שאנחנו יכולים לזהות אותן דומות לפשיזם הערבי, הולכות ומתחזקות, והן מגיעות לביטוי צבעים מאוד מאוד חדק בכיבוש היפני את סין, שהוא כיבוש מאוד מאוד אלים ומאוד מאוד, אה, אה, הוא זכור אה, עד היום כאחד מהכזה מה, מה, פשעים הגדולים, פשעי המלחמה הגדולים אולי בהיסטוריה, לצד כזה הפשעים שאנחנו מכירים של מלחמת העולם השנייה והמאה העשרים. והטרנדים האולטרה לאומניים האלה וכולי, מובילים את יפן להשתתף במלחמת העולם השנייה כאיזשהו כזה ברית. חלק מהציר של... חלק מהציר של יומניה הנאצית ואיטליה וכולי. משהו פה מעניין, נראה לי שאפשר להגיד היסטורית, אם אנחנו כבר מדברים על הבדל בין תפיסות מערביות לבין תפיסות יפניות או בכלל של כל מיני דברים. מזרח הסיוטיות. מזרח הסיוטיות, כן. הסיאתיות, <laughs> כן. <laughs> מבחינת היפנים, מלחמת העולם השנייה מתחילה ב-1931, כשיפן פולשת למנצ'וריה אה, בסין. משם והלאה זה בעצם אותה מלחמה, כאילו, אה, אפשר אולי גם להגיד נראה שבגדול, זה מתי שבאמת מתחילה מלחמת העולם השנייה, כשיפן פולשת אה, למנצ'וריה. כן, לא,
0: כניסה של יפן למלחמת העולם השנייה, כפי שהמערב תופס את זה, זה פרל הארבור, נכון? נכון. שנת ארבעים. ארבעים ואחת. ארבעים ואחת. וזה גם הכניסה של ארה״ב למלחמה בתגובה לזה. וכידוע לכולנו, המלחמה מסתיימת בהטלת פצצות אטום על ונגסקי.
1: נכון. עכשיו, אני חושב, שוב, זה אירועים מסתכלים מאוד מאוד, מאוד מפורסמים ומשמעותיים, היום בדיוק יצא לאחרונה הסרט אופן ליימן Uh, אני חושב שהדברים שה, uh, המעניינים אולי לעסוק בהם פה הם יפן היא אומנם מעצמה בשלב הזה של ההיסטוריה, היא מנהלת קרבות כמו מעצמה, אבל המחשבה האמריקאית, ואולי בכלל המערבית על יפן, היא, היא לא בדיוק כמו עוד אחת מהמדינות ש... האירופאיות, שאנחנו נאבקים עליהן באיזשהו מובן כשווים מול כן, הם שחקן משנה באיזשהו מקום. זאת אומרת,
0: ברור שארצות הברית רואה את המאבק המרכזי, ובצדק, מתנהל מול גרמניה הנאצית, ואיפשהו באחורה של התודעה שלה,
1: אם צריך להגיד פה משהו על פצצה אטום, אז אני חושב שיש איזשהו פרט היסטורי מעניין, שהוא לא תמיד ידוע, והיום אנחנו יודעים שהוא נכון, הוא שגם לפני שגרמניה עמדה להיכנע, הפיתוח של הפצצה היה מכוון במחשבה שהאמריקאים ישנם שבו על יפן. כלומר... Uh, גם כשגרמניה הייתה האויב הגדול יותר, המאיים uh, אולי יותר, uh, כשעבדו על פצצת עד תום המחשבה הייתה שהשימוש בו, לה, השימוש המאיים בו יהיה כלפי הפן, uh, הסיבות לזה הן ככל הנראה במידה רבה גזעניות גם, כאילו שאנחנו יותר, יותר uh, הציבור המאיקאו לקבל את זה יותר בקלות, העולם יקבל את זה יותר בקלות, נשמע מאוד לא
0: סביר שזה מנטליות שתוביל את ארצות הברית בשנות החמישים.
1: כן, בשנות ה-30-40, uh, כן. 40, כן. Uh, באמת, uh, מי היה מאמין? מופרך. <laughs>
0: uh, <laughs> אז, אז ב-45 באמת מוטלות uh, שתי פצצות אטום קטנות ביחס כאילו להיום, <קטנור> אבל כאילו... קטנות,
1: רק צריך להגיד את, את הממדים שלהם. Uh, בהפלטה הזאת, לירושימה והנגסקי, uh, נהרגו בערך 120-130 אלף uh, אזרחים. כן, וזה בהירושימה ו... ונגסקי. עכשיו, הדבר הזה הוא לא רק
0: צלקת כאילו, לאומית עבור יפן, כאילו היא, היא לא רק מובסת במלחמת העולם השנייה, היא גם מושפלת ונרמסת ו... מחוללים בה כאילו, לא יודע, אסון הומניטרי שהוא באמת כאילו
1: מהגדולים בכל הזמנים כנראה, לפחות כאילו דבר שקורה בבת אחת. <אח> <אח> כן, אם עוד משהו להגיד על החלטת מה שלציל פצצה, שבעיניי גם מעצימה את עד כמה שיפן כאילו עדיין איזשהו סוג של שחקן משונה פה בשביל האמריקאים, היא שהיום אנחנו גם יודעים שהיה לפחות מרכיב, מאוד משמעות, לפחות מרכיב משמעותי בהחלטה להטיל את הפצצות. יש כזה ויכוח שלם על האם יפן עמדה להיכנע או לא, יש טענות חזקות שיפן עמדה להיכנע בכל מקרה, לפחות שכוחות חזקים בממשלה היפנית דחפו שהם יקנו בכל מקרה. בכל אופן,
0: האיום הזה על ברית המועצות הוא כי, כמו שאמרתי, אז ארה״ב כבר נמצאת בראש שלה באיזשהו מקום במאבק הבא, שהוא המאבק נגד הקומוניזם, והתבוסה וההשפלה של יפן, וכאילו הכניסה שלה בעצם לשלטון, סוג של שלטון צבאי אמריקאי לאחר המלחמה, היא, היא חלק קריטי בתוך המאבק הזה, ואני חושב שזה גם הקונטקסט שבו נכון להבין את זה. זאת אומרת, קודם כל, כאילו... לא, לא נרחיב יותר מדי על ה... באמת האסון ההומניטרי המשוגע כאילו שנעשה למדינה הזאת בלי שום, בלי שום צורך צבאי. זאת אומרת, גם אם היא לא עמדה להיכנע, בהחלט לא היה צורך להרוג כל כך הרבה אנשים אה, כדי להוכיח נקודה, וצריך לדעתי להבין את זה בתוך ההקשר של לאיים על ברית המועצות ולהראות להם כאילו mm -hmm. לאיזה מסוגלות טכנולוגית הגענו. אבל מה שעוד אולי לא פחות משמעותי לענייננו זה איך ארצות גם מנצלת את ה... תפוסה והכיבוש של יפן אחר
1: כך. ולכיבוש האמריקאי הזה יש כל מיני מרכיבים, חלקם דומים למה שאמריקה עשתה באותה תקופה באירופה, בתוכנית מרשל, של כזה מענקים וכזה דחיפה מאוד מאוד משמעותית לפיתוח כלכלי, וחלקם היו הרבה יותר חריפים מבחינת השימוש בכוח כדי לדכא בתוך יפן. עכשיו, כאילו, זה צלקת לאומית יפנית, נראה לי שפה אולי, אם יש משהו שאני... היסטורית טיפה יותר צריכה לגבי לגביו זה הדיכוי האגרסיבי של כוחות פשיסטים איפה שהם היו. היה מרכיב של זה לגמרי ביחס של ארצות הברית ליפן בתקופה הזו שבאמת הייתה מדינה עם תרבות מיליטריסטית וכזה שאריות אולטרה לאומניות מאוד מאוד חזקות ובו זמנית היה גם דיכוי מאוד מאוד חריף. כאילו, שגם אם הוא היה מוצדק, הוא היה משאיר צלקת מאוד חזקה, והרבה ממנו גם לא היה מוצדק, וזה, וה, והדיכוי המדינתי והפיקוח הקשה, והאלימות של הכיבוש האמריקאי, נשארו צלקת לתקופה ארוכה בחברה היפנית.
0: עכשיו, היפנים עושים שם כל מיני דברים מעניינים חוץ מזה, יותר בהקשר הכלכלי. באמת, כמו שאמרת, קודם כל, ארה״ב בעצם, ארה״ב והמערב באופן כללי, אבל אני חושב שפייר להגיד שזה מונהג על ידי כוחות אמריקאים. זה, זה
1: שלב בהיסטוריה עובר מדינה מבריטניה לארה״ב.
0: מבריטניה לארה״ב מצד אחד, ובאיזשהו מקום לברית המועצות בצד השני. זאת אומרת, מדובר על שני הכוחות הגדולים שנותרים בסוף מלחמת העולם השנייה, ומנסים, אה, בדרכים שונות, אבל, אבל כאילו בהחלט לעצב את העולם אה, לטובתם. אז לברית המועצות כן כבר יש לה השפעות מאוד מאוד גדולות על ה... על מזרח אסיה, זאת אומרת, יש לה כבר השפעות על קוריאה ויש לה כבר השפעות על סין, למרות לא שזה לפני ההפיכות הקומוניסטיות. אבל ש... תוך כדי
1: שהן מתנהלות בשתי המדינות האלה מלחמות אזרחים. בדיוק. עם...
0: כן. שכבר, כוחות, שכבר ברור שיש השפעה קומוניסטית גדולה במזרח אסיה, וארצות הברית רואה את זה מן הסתם כאיום, כמו שהיא רואה איום ב, בכל כוח קומוניסטי ברחבי העולם, והיא מתחילה לפעול כדי, כדי להשליך, כאילו, היא מבינה שהיא צריכה עושה את זה בגרמניה או במערב גרמניה, ובמזרח אסיה היא מבינה שהכוח שלה הוא בלהפוך את יפן למעצמה קפיטליסטית, שתהיה כאילו חלק מהציר שהיא בונה ברחבי העולם. ובשביל זה היא באמת גם מזרימה, היא והמערב באופן כללי, אבל בהנהגה האמריקאית מזרימים השקעות הון מאוד מאוד גדולות ליפן, כדי לעזור לכלכלה שלה להתפתח. זה
1: נראה לי גם דברים ש... כאילו, היום שאנחנו מדברים על סיומה ערבי לאפריקה וכל כאלה, כי יש הבדל משמעותי בין זה לבין מה שהיה ביפן ובאירובה בתקופה הזאת, כלומר כשהמדינה האמריקאית באמת רוצה להשקיע כסף מסיבותיה, בלפתח או לשקם איזשהו מקום, זה נראה אחרת, זה, זה מצליח בדרך כלל. לגמרי, אה, עכשיו מה שהיא עוד עושה, שזה גם מעניין,
0: זאת אומרת מצד אחד היא כאילו משקיעה המון המון כסף במדינה הזאת כדי שהיא תתפתח כלכלית, אבל מהצד השני, בגלל שהיא דה אפשר להגיד שהיא קצת שולטת גם במערכת הפוליטית ביפן באותה תקופה, היא, היא יוצרת מערכת חוקית שהיא שונה מהאופן שבו המערכת החוקית הקפיטליסטית קיימת אפילו בארצות הברית. כי ארצות הברית יש היסטוריה מאוד ארוכה, אגב, עם רוקפלר וקרנגי וכל המשפחות האלה שהם בנו סביבם כאילו מין מבנים כלכליים שהיו כל כך גדולים, כל כך חזקים, שהם כבר איימו על עצם השלטון של כאילו ממש של הממשלה האמריקאית. ולכן... הנשיא טרומן, אני לא זוכר באיזה שנה, וזה גם לא כזה חשוב לי, מטיל כל מיני, כאילו מתחיל מאבק נגד הקונגלומרטים האלה, כאילו מין תאגידים שתפחו למימדים גדולים מדי.
1: זה עוד יותר ותיק מזה, זה
0: דבר שיש לו רוזוולט הראשון. נכון, נכון, זה... נכון, נכון, עושה כבר כאילו חוקי אנטי כן. וכל מיני כאלה. אז ההגבלות האלה, כמובן שרתו בהרבה מובנים את ההתפתחות של ארה״ב, והם הגבילו באופן מאוד מאוד הם עושים את ההפך. זאת אומרת, הם לא רק שהם מאפשרים לדברים האלה לקרות, הם אפילו מעודדים אותם. כי מה שהם מעוניינים זה שהקפיטליזם ביפן יצמח מהר. ולכן, כשהם נכנסים ליפן לראשונה, זאת אומרת, כובשים אותה אחרי מלחמת העולם השנייה, אחד הדברים הראשונים שהם עושים זה להיכנס מאוד מאוד חזק בזיירצו. אה, זי לא, זיירצו. אה, זי <laughs> שהזכרנו, לא, זי שהזכרנו אותם קודם. אה, לא, אתה צודק, סליחה, זה זייבצו שהזכרנו הם, אז הם עדיין קיימים ביפן, הם פשוט מפורקים להרבה הרבה יחידות כלכליות קטנות. ברגע שהיפ... שהאמריקאים מסירים את הפיקוח הזה על תאגידים ועל כאילו הון, אז הזייבצו מתאחדים בחזרה להיות קונגלומרטים כלכליים מאוד מאוד גדולים, אבל תחת שם אחר, והם נקראים עכשיו קיירצו. אבל הם בעצם במובנים מסוימים בדיוק אותם משפחות ומוקדי כוח שהתאחדו בחזרה למבנים כלכליים חדשים. Mm -hmm. עכשיו, המבנים האלה קיימים ביפן עד היום, והם נורא נורא חשובים כדי להבין איך, איך נראית הכלכלה היפנית. אז קיי רצו, שזה אפשר להגיד פשוט קונגלומרט תאגידי. ביפנית הם בנויים בשני אופנים אחד הוא נקרא k-retsu of k, -K ש k, -K זה חברות עצמאיות מתעשיות שונות שהם חותמים על איזושהי ברית ביניהם הופכים לאיזושהי רשת כלכלית שמתפקדת ביחד למשל יש מספר חברות מתעשיות כמו למשל פלדה קריאה מכוניות וטכנולוגיה כשבאמצע שלהם בדרך כלל יש איזשהו מוסד פיננסי גדול נגיד בנק והם כולם. הן חברות נפרדות אבל הן באיזושהי רשת של שיתוף פעולה. כשאחת לכמה זמן הבוסים של כל החברות האלה נפגשים כאילו לאיזושהי אה, ישיבה <coughs> ומחליטים ביחד כאילו מה, כאילו מקבלים החלטות ביחד כדי לחזק את הקבוצה. אבל מה שחשוב פה זה שלכל החברות יש אינטרס אה, שכולן יצליחו. למשל. יש קי הוא מאוד מפורסם, שנקרא מיצובישי, שאני מניח שאתם מכירים אותו, כאילו, כי זה המותג מכוניות. חברת מיצובישי. חברת מיצובישי, אבל בעצם חברת מיצובישי, היא כוללת את תאגיד מיצובישי, שהוא חברת החזקות כללית, שיש לה זרועות בכל מיני סקטורים, כמו אנרגיה ופלדה ומכונאות וכימיקלים. לצידו, יש את הקבוצה הפיננסית מיצובישי, שהשם שלה מ-UFG, לא משנה. והיא אחת החברות הפיננסיות בעצם הגדולות בעולם, ובטח הגדולות ביפן, שהיא נותנת שירותי בנקאות. ליד זה יש את מיצובישי תעשיות, שהיא חברה שמייצרת מכונות כבדות ומערכות אוויריות וציוד תעשייתי, ולידה יש את מיצובישי אלקטרוניקה, שמייצרת ציוד אלקטרוני ומוליכים וכל מיני כאלה, ובסוף יש את מיצובישי מוטורס, שהיא החברה שמייצרת מכוניות, וכל הדבר הזה ביחד הוא רשת כלכלית שהיא נקראת K-RATSU אופקי. של חברות שמשתפות פעולה ואינטרס משותף. עכשיו, זה, כאילו, בתוך הדבר הזה, יש גם מה שנקרא k r שזה אומר שכל אחת ואחת מהחברות שציינתי עכשיו, החברה, כאילו מיצובישי מכוניות ומיצובישי פיננסים ומיצובישי תעשיות ומיצובישי אלקטרוניקה, לכל אחת מהן יש שרשרת שלמה של חברות קטנות, שהן באותה תעשייה, אבל הן כאילו בשיתוף פעולה כלכלי. כדי, לאורך כל שרשרת האספקה. למשל, עכשיו אני אתן דוגמה אחרת, כי זה סתם יותר נוח לי, אבל נגיד קבוצת טויוטה, אז היא בעצם, טויוטה מכוניות הפעם, היא מורכבת מכמה עשרות חברות קטנות, שכל אחת מהן יכולה להתמחות בייצור של איזשהו חלק אוטונומי ברכב. נגיד, יש חברה אחת שמייצרת מנויים, וחברה אחת שמייצרת רכיבים, כמו מזגן או מערכות איתות, חברה שלישית שמייצגת צמיגים, וכן הלאה וכן הלאה, והם כולם טויוטה רכבים. עכשיו, כשאני אומר כולם, אני לא מתכוון שהם אותה חברה, חוקית אל חברות עצמאיות ונפרדות. הן פשוט מחוברות באיזושהי רשת שהיא היררכית, ובסוף שלה יש איזשהו בוס שהוא מי שכאילו שולט בטויוטה רכבים. אבל הבוס הזה מחובר לעוד רשת של בוסים בכל הרשת הזאת שנקראת טויוטה, שהן מייצרות מיצר, נגיד דברים אחרים שהם כולם חלק מאותה קבוצה, וקשורים לאיזשהו תאגיד פיננסי עצמאי, שגם הוא קשור לטויוטה. עכשיו, ש... מה כל הדבר הזה בעצם משרת? קודם כל, זה הרבה יותר נוח לפתח קפיטליזם ככה, כי אתה mm -hmm. בעצם שולט בכל, גם בכל שרשרת האספקה בחברה, בתוך התעשייה שאתה נמצא בה, אבל אתה גם קשור להמון המון תעשיות אחרות, באיזשהו קשר שהוא כמעט משפחתי. זאת אומרת, יש לכל החברות האלה אינטרסים לעודד אחת את השנייה. זה אומר שאם למשל, מיצובישי מכוניות מגיעה למסקנה שהיא בשנה, נמצאת בגירעון של מכירות, כאילו היא לא מכרה מספיק מכוניות, אז אין בעיה. פונים, נגיד, לתאגיד הפיננסי מיצובישי, והוא אומר, אה, בסדר גמור, אז אנחנו פשוט הולכים לקנות מכם המון המון מכוניות השנה לכל העובדים שלנו. וככה אנחנו בעצם דואגים שכל החברות האלה... יהיו רווחיות כל הזמן, זה אינטרס ראשון, ואינטרס שני זה לשמור מפני כניסה של חברות מתחרות לתוך השוק היפני. זאת אומרת, עד היום מאוד מאוד קשה גם לתעשיות אמריקאיות להיכנס לתוך יפן ולהתבסס שם, כי מאוד מאוד קשה להתחרות ברשת
1: כל כך ענפה של קשרים. אני חושב שהתיאור הזה שתיארת, של הרשת המורכבת הזאת, של כזה ארגונים אופקיים ואנכיים, הם איזשהו סוג אולי יותר... כאילו שיותר אפשרו לו לפעול של סוג ההקשרים והמבנים הכלכליים ש... מתפתחים תמיד בקפיטליזם, ושתמיד גם יש בהם איזשהו צורך, כי אני חושב שא' עסקנו בזה הרבה בקריאה השכמה, וספציפית בפרק שאני והיללי קלטנו על תפנות כלכלי, צריך, צריך נראה לי להבין שכדי שקפיטליזם יעבוד טוב, צריך לתכנן אותו הרבה מאוד. <אח> <אח> אגב, לא משנה מה זה אומר מבחינתם, מבחינתכם שהוא יעבוד טוב. כלומר, יש מטרו, הרבה מאוד מטרות שונות שאפשר להשיג באמצעות זה, זה יכול להיות תיעוש, זה יכול להיות צמיחה סתמית, אסבעת רעבים, זה יכול להיות המון המון, 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 המון אה, אה, מטרות חברתיות אה, שיש תורך לתכנן אותן גם אם זה תכנון שהוא עדיין נשאר במסגרת של, אה, של, של שוק, כאילו של חברות, של מטרות רווח, אה, וזה מה שפה הקהירצו והזייבצו מאפשרים לעשות, והצמיחה הכלכלית המאוד מאוד גדולה שזכתה לכינוי נס כלכלי, שיפן מזוהה איתה החל אה, מסוף מלחמת העולם השנייה, אז הקריירצו האלה הם ה... אולי המניע
0: הכי גדול של הצמיחה mm -hmm. הכלכלית הזאת כשמה שפה חשוב להגיד זה שכל הדבר הזה הוא, הוא כאילו כאילו מתנהל כשוק חופשי רק שאלף הוא מאוד מאוד מתוכנן כאילו בעצם הרשתות שהם ממש לא מתחרות אחת בשנייה אלה משתפות פעולה אבל הדבר השני שהם גם בשיתוף פעולה מאוד מאוד חזק עם הממשלה. באמת נוצרים פה מבנים כלכליים שהם נמצאים גם בשוק הפרטי אבל גם בנוכחות חזקה בתוך הממשלה היפנית והם בעצם מנהלים את יפן כאיזשהו לא בדיוק אוליגרכיה, אבל כאילו משהו שהוא לא מאוד רחוק משם, זאת אומרת יפן באמת מנוהלת במובנים רבים על ידי אה, כאילו משפחות מאוד ספציפיות שהן שולטות ברוב העושר ובפוליטיקה היפנית, והם באמת גורמים ליפן לצמוח כלכלית בצורה מאוד 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 מהירה אה, בין שנות ה-60 לשנות ה-80. הדבר הנוסף שאנחנו נגיד זה על ההתפתחות של מה שנקרא תרבות העבודה ביפן, שהיא גם מאוד מאוד קשורה לתקופה הזאת, כי... אני כן אגיד שזה, שיש לזה שורשים באמריקאיות, אבל היפנים גם לוקחים את הצעד אחד קדימה, של אם עד עכשיו, זאת אומרת, ניסינו להעביר את מוקדי הזהות היפנים, בהתחלה מהמשפחות האינדיבידואליות לתוך הצבא והממלכה, אז עכשיו בעצם התחליף שאנחנו מוצאים לזה, שמקור הזהות הכי חזק שלך הוא מקום העבודה שלך. Mm -hmm. ואכן כאילו מאוד מקובל עד היום ביפן שבן אדם מסיים את לימודיו, או לפחות זה היה מקובל עד לפני נגיד עשר שנים, שאדם מסיים את לימודיו ומיד מתחיל לעבוד בחברה שבה הוא יעבוד בעצם עד סוף חייו, כאילו לפחות שלושים, ארבעים, חמישים שנה קדימה. וזה היו יכולות להיות חברות קטנות, אבל הרבה פעמים, או לאט לאט, זה בעצם הפך להיות uh, חברות מאוד מאוד גדולות. מיצובישי, טויוטה, סוני, uh, תאגידים מאוד מאוד גדולים וחזקים ביפן, שיש גם תחתיהם מערכת מאוד גדולה של חברות קטנות, יהיו בעצם כאילו סוג של המשפחה שלך אה, עד היום שבו אתה תוצא לפנסיה. עכשיו, מה המשמעות של זה שזאת הופכת להיות המשפחה שלך? אה, המשפחה שלך זה משהו שאתה, שאתה תקריב בשבילו לא בלי סוף, ולכן כאילו זה לא רק שזה הופך להיות מקור הזהות שלך, אלא מצפים ממך שאת כל עצמך אתה תקריב למען מקום העבודה, ולכן זה גם מאוד מאוד מקובל. גם היום, שאדם מבלה את הרוב המוחלט של החיים שלו בעבודה <instant Carbon massacre> עבור החברה שבה הוא עובד.
1: מיפן יוצאים כזה סיפורים על, אתם יודעים, התקשורת האמריקאית וה... כל התקשורת המערבית נורא נורא אוהבת סיפורי יפן זה מקום נורא נורא מוזר אז באמת יש כל מיני סיפורים על אנשים שתופעות של אנשים שמתים תוך כדי עבודה והצד השני של זה אולי זה שזה כזה שמציגים את זה כאיזשהו קרויוז אפילו נעים שזה נהוג ליפן לישון בעבודה ולפעמים זה כזה אה ah, אוקיי אנשים יכולים לעשות שנה עצמתה שבא להם בעבודה אבל זה בעצם להפך. כן כאילו זה, הם זה... פשוט מתאלפים את -מת שישות. או, או, או שזה לחלופין זה פשוט כאילו זו התפיסה שלפעמים של הדבר הזה יושב עליה. וזה נהיה איזשהו גם באמת המשך של התופעה מתמשכת של כזה חיקוי לרמת ההגזמה של תופעות קפיטליסטיות אמריקאיות, שיש עוד מכזה רסטורציית, רסטורציית מייג'י, וכזה כל התקופה של התפתחות של המודרניזציה והקפיטליזם היפנים, ונראה לי זה גם ממשיך את הקטע הזה של... הדחקה של כזה תופעות היסטוריות ותיקות יותר, של צרכים רגשיים, בין אם זה פיזית צרכים כמו כזה משפחה שמועברים לזירה של העבודה, ובין אם זה כזה תרבות יפנית שעוברת שילוב בין מחקיקה למערביזציה. וש, בשילוב בין uh, כפויים בפנים לכפויים בחוץ כל התקופה הזאת. בדיוק. עכשיו,
0: <coughs> את ודאי שואלת את עצמך, קרן, איך כל הדבר הזה קשור למה שהבטחנו שנעסוק בו, שזה פורנו תמנונים? Oh. אז הנה אנחנו חוזרים. אז כמו שאמרתי קודם, שעל ההתפתחות של אנימציה מוקדמת ביפן בשנות ה-20, אז הדבר הזה ממשיך להתפתח לגמרי כתעשייה בתוך יפן גם בתקופה הזאת. עכשיו, מה ההבדל? שלאחר מלחמת העולם השנייה, מתפתחת תעשיית קולנוע ביפן ולציד, כאילו בשוליים של תעשיית הקולנוע הזאת, מתפתח מה שנקרא קולנוע ורוד, פינק פילמס, שזה בדיוק סרטים כחולים אבל בוורסיה יפנית, למה הם ורודים אין לי שם של מושג. אבל, אלה סרטים שכוללים כל סוג של עירום, כאילו הם כולם נכנסים תחת הכותרת של סרטים ורודים, אבל חלקה היא כאילו פורנוגרפיה חזקה, ואפילו אה, ומה שמיוחד בה כאילו לא אפילו זה שגם יש בתוכה כבר בשלב הזה גם סרטי אנימציה שהם פורנוגרפיים שזה אני לא יודע שוב אני לא מבין מספיק היסטוריה של פורנוגרפיה בעולם המערבי כדי להגיד אם זה ייחודי אבל זה, זה נוכח בתוך יפן עכשיו מה כל כך מעניין בזה בעיניי. ש... יפן בתקופה הזאת היא כבר אחרי, לא יודע, היסטוריה באמת מאוד מאוד אלימה של עשרות שנים, שגם נגמרת בזה שכאילו האמריקאים בגדול מפרקים ורומסים את כל המבנה הפוליטי והכלכלי אה, של יפן, ובונים אותו מחדש כן. אה, בגדול בדמותם רק בלי הגבלות. ואל תוך הדבר הזה כאילו היפנים, אני חושב, יוצקים כאילו הרבה מהתסכול. זעם, פחד, כאילו, פשוט חוויות טרומטיות שהם חווים, בין היתר אל תוך כאילו העולם היצירתי שיש להם.
1: והסיפור הזה של... אגב, זה דברים שקורים בכל העולם. ברור, ברור. יש נגיד פורנו זה דבר שהוא נורא נורא פופולרי בתקופות בכל מיני מקומות בעולם, אפילו בישראל, זה היה ממש דבר. באמת? כן, כן. טוב, אולי למסע
0: לפרק אחר. אבל אז בתוך יפן, כאילו, באמת הסיפור הזה של פורגונורפיה, הוא נכנס מאוד מאוד חזק, על זה שלאורך, כאילו שוב, בתרבות היפנית המסורתית וגם במודרנית, כאילו גם לאורך כל התקופה הזאת, אה, היא תרבות די שוביניסטית. זאת אומרת, כאילו הסיפור הזה של, של הסלרי מן, של הבן אדם שעובד מכאילו הרגע שהוא מסיים תיכון ועד יום מותו, הוא, הוא מתייחס קודם כל לגברים. זה לא שנשים לא עובדות ביפן, כאילו הן בהחלט עובדות, אבל כן קיימת ציפייה... אה, מסוימת, שמהרגע שהן מתחתנות ומביאות ילדים, הן בעצם כבר ינהלו יותר את המרחב הביתי מאשר ישתלבו במרחב הציבורי. עוד פעם, לא בשונה מהמערב, פשוט אולי באופן קצת יותר אה, מוקצן mm -hmm. ביפן. Mm -hmm. מה שזה אומר זה שיפנים, אה, גם אז וגם היום, סביר להניח שהם יבלו אחוז גדול מהחיים שלהם, קודם כל בעבודה. כאילו נגיד 12 14 שעות ביום זה, זה כמות uh, ממוצעת של, ב, של יפנים שעובדים, אבל גם במרחבים שהם מאוד מאוד גבריים ומאוד מאוד סגורים מינית. Mm -hmm. ובפועל... Uh, האינטראקציה שלהם עם המין השני תהיה מאוד מאוד מוגבלת. מה שאני חושב שהוא, שהוא שזה, שזה מעניין, כי בעצם באיזשהו מקום, תחושת הזהות היפנית היא עוברת כאילו ממדינה עם אופי מאוד, ממלכה אפילו, עם אופי מאוד מאוד צבאי, שגם זו כמובן החברה מאוד גברית וסגורה, אל תוך מקומות עבודה שהם גם מרחב, גם מאוד גברים וסגורים, כן. כך שבפועל, כאילו האינטראקציה שלהם עם נשים, והאינטראקציה המינית באופן כללי, היא מאוד מאוד נגיד מחקרים בינלאומיים שגם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביפן עצמה עשתה וגם חברת דורקס עשתה בסקר <laughs> בינלאומי, של, ש, שמצביעים על העובדה שכאילו למרות שביפן מתפתחים ובאמת מתפתחות תעשיות פורנוגרפיות מאוד מאוד גדולות כאילו, וגם. נחשבת כאילו למוקד פיתוח מאוד ענף של פטישים וזרים כמו למשל פורנות המנונים. בפועל היפנים מקיימים מעט מאוד יחסי מין, יש אפילו טענה של הכי פחות בעולם. והם כאילו בהחלט ובלי שום ספק חברה שהיא מאוד מאוד סגורה ושמרנית מינית ביחס אפילו לחברות אחרות באסיה.
1: כן, אז יש פה כמה דברים נגד זה. אחד הוא שהשוק אה, אה, הפורנוגרפיה היפני, הרבה ממנו לא, הוא גם... כלומר הצרכנים שלו הם לא ביפן, באיזשהו מובן יש פה איזושהי השלכה כזאת שאולי קצת כמו שהיפנים מדחיקים למקומות כמו הפורנו וכמו. כל מיני תוכניות ריאליטי מוזרות, את מה שהם לא יכולים להביע בחיים הבודדים והלחוצים שלהם. גם המערבים מדחיקים אל יפן, או על המחשבה שלהם של מה זה יפן, כל מיני פטישים וצרכים רגשיים ותרבותיים שהם לא רוצים להודות בהם בעצמם. אבל בכל זאת, אם נראה לי כן מסתכלים על יפן כאיזשהו מוקד, וזה גם נראה, אפשר אולי להגיד את זה, שיפן היא מוקד של כזה ואירוטיקה שאנחנו רואים כמוזרה. ואני חושב שהדבר הזה בהחלט הוא לא כאילו אני חושב שבהבנה של תובדי פנית יותר הגיוני לראות אותו כמשהו שהוא לא למרות שזו חברה שהיא בודדה ולא עושה הרבה סקס עם אנשים אמיתיים אלא כדבר שבא יחד איתו.
0: אז מה שנעשה עכשיו זה. לדבר בקצרה על מה קורה עם יפן משנות ה-80 ואיך כל זה קשור למה שאנחנו פוגשים היום. אז בגדול, שנות ה-80 הן תקופה של שגשוג כלכלי באמת בלתי רגיל ביפן. זה קשור לזה שכל ההשקעות הבאמת באמת גדולות והמבנה הקפיטליסטי שארצות הברית משאירה להם, באמת מוכיח את עצמו, הבר... וארצות הברית, יפן פשוט צומחת מאוד מאוד מהר וצוברת המ... המון המון הון ויש אנשים ביפן, גם אנשים מאוד מאוד עשירים בדמות בעלי הון, אבל גם מעמד ביניים והוא אכן חווה שגשוג כלכלי מאוד מאוד רחב. עכשיו, מתחילות שם כל מיני בעיות, בעיקר אחרי שב... נראה לי
1: לא אולי לציין שבתקופה הזאת היא... יש איזשהו מין יחס מצד ארצות הברית כלפי יפן, שמצד אחד אנחנו מאוד אוהבים אותה, ומצד שני זה קצת מפחיד אפילו. בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי
0: להגיד, שיפן היא כל כך מצליחה, שהמערב אפילו מתחיל לחשוש ממנה, ובשנות ה היא כבר מבחינת תמ"ג הכלכלה הגדולה, השנייה בגודלה בעולם אחרי ארצות הברית, והיא מתחילה לאיים על תעשיות אמריקאיות. עכשיו, יש פה כל מיני דברים שקורים במקביל, ואני לא אוכל להתעמק בכולם, אבל אני אתן כאילו, באנקדוטות. אז ב-79, אחרי שיש באיראן את המהפכה האסלאמית, יש עלייה של מחירי נפט. חלק מסיפור היסטורי רחב שאין לי, לא ניכנס אליו כרגע, אבל הוא מופיע גם בהרחבה בעונה 2 של ניהול וסכסוך. ובספר עכשיו
1: בספר קיצור תודות לנאו-ליברליזם נכון
0: עכשיו התגובה לזה במערב היא בגדול להוריד באופן מאוד מאוד חד את שיעורי הריבית וליצור עידן של כסף זול זאת אומרת שמאוד כאילו מאוד מאוד פשוט גם לקחת הלוואות וגם אין סיבה לחסוך כסף בבנק כי אין ריבית אז עדיף להוציא אותו על שירותים ומוצרים. עכשיו הריבית הנמוכה הזאת היא מאפשרת עוד יותר השקעות הפעם כאילו שמגיעות מהשוק הפרטי בכלכלה היפנית ויפן כבר בשלב הזה היא לא איזה השקעה עצמה. עכשיו הדבר הזה ההשקעות האלה הן באמת מגיעות להרבה חברות פרטיות שעושות מחקר ופיתוח טכנולוגי וגם ייצור וגם הרבה מאוד נדלן. השיטה שבה השוק היפני מתנהל אני חושב שעד היום אבל בטוח בשנות ה-80 היא נקראת ווינדו גיידנס זה אומר שלכאורה שוק פרטי שמתנהל כמו שהוא רוצה אבל בעצם יש ממשלה ובנק מרכזי שהם לא רק מפקחים ומווסתים אלא הם גם ממש מתכננים מתכננים והם אומרים הרבה פעמים לחברות פרטיות וגופים פיננסיים מאוד גדולים במה הם, ש... במה הם רוצים שהכסף יהיה מושקע. למשל אם עכשיו לכלכלה ל... לממשלה היפנית ולבנק המרכזי יש אינטרס לפתח את ענף המכוניות או את ענף הטכנולוגיה כאילו ההייטק אז הם פשוט יודיעו למוסדות פיננסיים שהם מקצים להם כסף מסוים כדי שהכסף הזה יגיע להשקעות ב... בדיוק ב... בענפים האלה. אז זאת לא שיטה סודית או משהו כזה, זו פשוט שיטה שהכלכלנים הערבים לא אוהבים לדבר עליה, כי זה כאילו גורם לכלכלה היפנית לא להיראות כמו שוק חופשי. כמו
1: נס שוק חופשי, שזה מה שכזה, במיוחד כשמשיכים אותה לכזה צפון קוריאה, או כאלה, זה כאילו, כן. אז בעצם כאילו... וצריך להגיד שהצמיחה הגדולה של הכלכלה הסינית בשנות ה-90 ו-2000, בעצם מתבסס על מודל, מודל די דומה, שאפילו קצת חיקה אותו במידה מסוימת. חד משמעית. עכשיו... המודל הזה
0: הוא כל כך מוצלח והכלכלה היפנית בענפים שהיא בוחרת להשקיע בהם באמת צומחת כל כך מהר שהיא מתחילה לאיים על תעשיות אמריקאיות. ואני חושב שהמקום שבו אנחנו הכי רואים את זה בשנות ה-80 זו תעשיית הרכב. שבשנות ה-80 תעשיית הרכב היפנית, מותגים כמו טויוטה ומיצובישי וכן הלאה, מתחילים לעקוף את תעשיית הרכב האמריקאית מבחינת גודל, אבל גם מבחינת מכירות אפילו בתוך ארצות
1: הברית. כזה תו איחוד לסוג של בדיחה באזורים מסוימים ובאזורי ובמח... תרבות מסוימים.
0: כן, עכשיו הדברים האלה הם גם גורמים לגירעון מסחרי מול יפן, זאת אומרת שארה״ב מייבאת מיפן יותר הדברים, יותר בכסף יותר מאשר היא מייצאת אליה, אבל גם היא מתחילה ממש להחליש את התעשיות האלה שהן גם בקשר לזה וגם כל תהליכים אחרים, סוגרות מפעלים וכן הלאה, וזה גורם ל... גם לעובדים וגם לראשים של תעשיית הרכב האמריקאית לפנות למי שהיה אז הנשיא שזה רונלד רייגן ולבקש ממנו להתערב והוא אכן מתערב שזה מאוד מפתיע כי כאילו רונלד רייגן הוא לכאורה כזה האב טיפוס של הנשיא הנאו-ליברלי למה שהוא התערב בשוק חופשי כל כך משגשג ומצליח שבו החזק אוכל את החלש שזה בדיוק מה שאמור לקרות.
1: כן למרות שטוב עסקנו את זה גם בפרק שלי עם גיא לרון שהצלנו הקפיצוליסיות הגדולות, הניאו-ליברליות הגדולות, הכילו בתוכן הרבה מאוד, למשל, התמיכה. כן. לא רק סתירות, גם הצמיחה הכלכלית האמריקאית, כמו שטריגן הייתה מאוד קשורה לזה שהוא הוציא הרבה יותר כסף משהוא הכניס סוג של... כן, כן,
0: כן. אז ב-81 ריגן עושה... אקט נאו-ליברלי מאוד מאוד נפוץ, שזה להטיל מכסות על היבוא של רכבים יפנים, כדי לצמצם את היבוא ולהגן על הייצור המקומי, וב-1983 הוא מטיל מכס של 45% על אופנועים יפנים בכניסה לארה״ב, כדי להגן, זה באופן נגיד אנקדוטה ספציפית על הרלי דיווידסון, כאילו שזו החברה האמריקאית שלא מצליחה להתחרות בחברות, ה החברה האמריקאית שלא מצליחה להתחרות באופנועים <coughs> יפנים. <coughs> בדיוק. ב-1984 נחתמים בכל, זה במקביל לכל הדבר הזה, נחתמים במערב בין מדינות מערביות ויפן, הסכמים שנקראים הסכמי פלאזה. אין לי את הזמן להרחיב על כל מה שההסכמים האלה עושים, אבל בגדול מה שקורה זה שכלל הכלכלה, הכלכלות המערביות מבינות שהדולר נהיה חזק מדי ביחס למטבעות אחרים. וצריך לנקוט כל מיני צעדים כדי להחליש אותו, או מה שנקרא בכלכלית, לפחת אותו. אז למשל, הבנק המרכזי היפני הולך ומוכר כמויות גדולות מאוד של דולרים, שזה אומר שהוא מוכר אותם לציבור היפני בתמורה ליינים, והפעולה הזאת מחלישה את הדולר ומחזקת את היין. עכשיו, החיזוק של היין, כמו... הוא עושה אפקט כאילו מעניין, כי מצד אחד הוא מחליש את היצוא היפני, כי זה נהיה יותר פחות משתלם, והוא מאוד מאוד מחזק את היכולת לייבא מיפן, זאת אומרת לייבא ליפן. זאת אומרת היפנים בגלל שהיין חזק, הם, המטבע החזק שלהם מאפשר לקנות דברים יחסית בזול ממדינות אחרות, בעיקר מדינות אחרות סביבן באסיה, ומצד שני הוא פוגע בכל התעשיות היפניות שמייצאות. עכשיו האם כל הדבר הזה הוא בעצם מהלך מחושב של ארה״ב כדי להיאבק בתעשיות היפניות המייצאות? Mm. יש מחלוקות בין כלכלנים, אבל אנחנו הולכים לקחת פה זינוק ולומר כן, חד משמעית. <laughs> חד משמעית כן. אבל לא רק שהם מחלישים את התעשיות היפניות האלה, הם גם בעצם מכינים את הקרקע לבואה פיננסית די חסרת תקדים, שגם ככה הולכת להתרחש ביפן.
1: נכון, ואני חושב שהרבה מהעיסוק בכלכלה היפנית היום, כי זה, זה הדבר שאנשים הכי יודעים עליו. שיפן היא מדינה במשבר, במשבר מתמשך, בבעיות אינפלציה מתמשכות, במשבר שקשור גם מאוד לבעיית ילודה, שהאוכלוסייה היפנית מצטמצמת כי הם לא עושים מספיק ילדים. יפה, אז
0: בדיוק מה שאמרת, אני לא, שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הרזולוציות האלה פה, אבל בעצם המשבר הכלכלי המתמשך ביפן הוא מחולק לשלוש תקופות, שבאמת הבעיה, התקופה הראשונה היא משבר חוב, התקופה השנייה היא אה, מיתון קלאסי, כאילו ירידת מחירים, והתקופה השלישית היא משבר ילודה, שהם כל הדברים האלה ביחד בעצם גורמים לכלכלה היפנית להפסיק לצמוח. אז אני אגיד רק כאילו את הספתח של המשברים, ומפה אנחנו נצטרך אולי להמשיך את זה בפרק אחר, כי, כי אין לנו זמן לדון בכל זה, אבל, כמו שאמרתי לפני כל התקופה הזאת בשנות ה-80 עצמן, אז יפן היא בפריחה כלכלית קיצונית. אנשי עסקים יפנים מרגישים שהם בגדול עשויים מכסף, הם הופכים את טוקיו למשל לעיר של מסיבות ותאגידים ובגדול עד היום אם תסתובבו בטוקיו זה נראה כמו דיסטופיה קפיטליסטית די מבהילה, שהיא אמנם עם כאילו שילובים של סממנים יפנים שהם גם כאילו יש להם את השיט שלהם אבל בגדול כאילו זה קפיטליזם מאוד 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 מוקצן. והם לא רק עושים את זה ביפן עצמה, הם גם הולכים וקונים נכסים בכל רחבי העולם. למשל, הם רוכשים את רוקפלר סנדר בארצות הברית, שזה ממש מעניין, ואת סטודיו קולומביה, שזה אחד מיצרני הסרטים הגדולים בעולם, והוא שייך עד היום לחברת סוני. ב-89... Uh, החגיגה הזאת נגמרת כששיעורי uh, הריבית ביפן עולים באופן מאוד מאוד חד. ואז, כמו שקצת מתחיל לקרות, uh, בטח במערב, אבל גם בישראל היום, מחירי הנכסים פשוט מתחילים לצנוח. זאת אומרת, כל הנכסים האלה שיפנים קנו וקנו וקנו, וקנו לאורך uh, עשור, פתאום מאבדים את כל הערך שלהם די בבת אחת. צריך להגיד ש...
1: שהם גם עוד קשורים ל... הרס פוסט מלחמת העולם השנייה. כלומר, יש פה שיבועת נדל"ן שקשורה לזה שהיה הקמה מאוד מאוד מיידית וכזה מהירה של המון בניינים שהיו חלק מהשיקום של מה שנהרס במלחמה.
0: חד משמעית. עכשיו... לתוך הדבר הזה, כאילו הנכסים היפניים מתחילים לאבד מהערך שלהם מאוד מאוד מהר, אבל לעומת זאת, כל ההלוואות שאנשים לקחו כדי לקנות את הנכסים האלה, הן עכשיו מאוד מאוד יקרות. וזה גורם, כמו קצת שאנחנו רואים גם היום סביבנו, זה גם כאילו אנשים באמת מוציאים הרבה מאוד כסף על תשלומי ריבית והחזרים, ואין להם כאילו נכסים לממש. ומצד שני, גם מוסדות פיננסיים, כמו בנקים, שעד עכשיו חילקו הלוואות מאוד מאוד בזול, מת מתחילים עכשיו לאכול את הכובע, כי עכשיו ההתמודדות של הממשלה היפנית עם הדבר הזה היא קצת באיזשהו מקום תקדים לאיך שהממשלה האמריקאית בעצמה הולכת להתמודד עם משבר קצת דומה ב-2008 וזה כאילו שהממשלה היפנית והבנק המרכזי מחלצים את כל המוסדות הפיננסיים הגדולים האלה על חשבון כספי המיסים של הציבור אבל משאירים בגדול את הציבור היפני לפשוט את הרגל וזה מכניס את יפן ל... בהתחלה למה שנקרא העשור האבוד, שזה עשר שנים של מיתון מאוד מאוד קשה, אבל מיד אחר כך לעוד עשור של מיתון, ולעוד עשור של מיתון שבמובנים רבים יפן לא מצליחה לצאת מהם עד היום. נכון. הדבר הזה הוא מרסק יותר מהכל את המנטליות היפנית לגבי שוק העבודה של עצמם. כי המיתונים האלה והמצב הכלכלי הבאמת מאוד מאוד קשה, הוא באמת מוביל לפיטורים מאוד מאוד גדולים, אבל גם לשינוי גם של תרבות העבודה בתור יפני, עובד יפני, מחונך מגיל אפס, שאתה הולך להיכנס למקום עבודה ואתה צריך להיות נאמן לו, ואתה צריך להקדיש את כל החיים שלך לעבודה בתוכו, וצריך להקריב את כל החיים האישיים שלך כדי לעבוד בו, בעצם מקומות העבודה האלה מתחילים להתנהג כמו מקומות עבודה מערביים בעידן המודרני, פשוט לפטר עובדים על ימין ועל שמאל, ולהתייחס אליהם אה, לא באותה נאמנות שהם לכאורה מצפים מהעובדים להקריב.
1: ופה נראה לי זה איפה שה... פשוט התבססות של הניאו-ליברליזם שקרתה בכל העולם בתקופה הזאתי. שהעניין הזה של כזה פיטורים של אנשים שעובדים באותו מקום הרבה מאוד זמן, ויש איזשהו מרכיב זהותי במקום עבודה שלהם שקשור גם לאיפה שהם גרים וכולי, ואז מפטרים אותם, זה משהו שהוא כזה הה, הקדמה הרבה פוליטיקה של היום, כמו שאנחנו מכירים אותה. דבר מעניין בהקשר של הכלכליים היפנים, אני חושב ש... כאילו, שאני תמיד נזכר בו, זה שיש המון עיסוק בחוב, <ניסטרי> yeah. הוא היסטרי, yeah. הוא כאילו yeah. 200% מהתמ"ג היפני, שזה המון המון המון, זה הרבה יותר מאשר כאילו כל מדינה אחרת כמעט בעולם, וזה משהו שתמיד אני נזכר בו כשמדברים על זה, כמובן שיפן, מכל מיני סיבות יכולה ללוות הרבה יותר מדינות אחרות, כי היא מדינה גדולה ועם כלכלה שאני חושבת אמינה, אבל זו כלכלה שאני גם נמצאת בחוב המון, המון המון זמן, והיא, מסוגל, במיתון, והיא מסוגלת ללוות 200% מהתמ"ג שלה ולשלם את החוב הזה לאורך עשורים.
0: אז הדבר האחרון שאנחנו נעסוק בו זה לאורך כל התקופה הזאת, שיפן נמצאת במשברים כלכליים ומשברי מיתון וחובות ומה שאתם רוצים, מה, קצת מה קורה עם תעשיית התרבות היפנית, ובגדול זהו גם החלק שבו אנחנו נסיים, ותודה לכם שהחזקתם איתנו עד עכשיו, כי אני חושב שזה שווה את זה.
1: זה מבוא להיסטוריה כלכלית של יפן. והיסטוריה בכלל. כן, אז אני חושב שכזה, התרבות ה... אני מצטער לך להגיד מופרעת, ומצד שני, כזה בסוף תרבות שמכלילה הרבה ממה שאנחנו מכירים בתרבויות כמו שיש לנו פה בישראל או בארצות הברית או במקומות אחרים שאנחנו מכירים קצת, קצת יותר טוב, אולי בגרסאות מותאמות ליפן ובמובנים מסוימים קיצוניות יותר של הדברים האלה, אז הדבר הזה מתבטא איפשהו, תמיד צריך להתבטא איפשהו. נכון. בין אם ההדחקות שדיברנו עליהן בתחילת הפרק של התרבות הישנה וגם הצורך, הצורך החברתי ב, כזה להתגבר על הבדידות וקשר אישי, קשרים מיניים וכולי, זה מוצא את הביטוי שלו בכל מיני מקומות, תופעות בדידות יפניות מודרניות שקשורות לעניין הפורנוגרפי בצורה מאוד מאוד הדוקה, שזה כזה, כל התופעה של האותאקו ושל היקוקומורי. שאותאקו זה היום קצת אומר פשוט חנון, בטח במערב וגם ביפן, היקוקומורי זה איזשהו... גרסטה קיצונית של הדבר הזה, שזה uh, גברים צעירים שהם רק, רק נמצאים בבית, לא יוצאים מהבית אף פעם, uh, וכזה מזוהים מאוד עם כל הסיפור הזה של בובות מין, וסימולטורים uh, uh, של uh, דייטינג באינטרנט, ונראה לי פה איזה מקום שאפשר כבר להתחיל לדבר דרכו, uh, על, uh, על המיניות בתוך התרבות הפופולרית היפנית.
0: כן, ושוב, <coughs> כל הדבר הזה גם באמת קורה בקונטקסט שהעבודה ביפן היא כל כך דורשנית וכל כך... Uh... מופרעת שיש מושג ביפנית גם שמתייחס למוות מעודף עבודה שזה המושג קרושי שזאת תופעה מספיק חריפה ביפן כדי שרק בשנים האחרונות הממשלה סוף סוף הגבילה את כמות השעות <laughs> הנוספות שאפשר לעשות ביפן לנדמה לי 100 שעות זאת אומרת הממשלה הגבילה את כמות השעות עבודה בשבוע ל100 שזה עדיין המון, המון 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 שעות
1: אז אני חושב שכזה. תרבות עבודה שהיא מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד נצלנית. ובדידות חברתית ובדידות ושמרנות מאוד מאוד גדולה. ושמרנות, ושמרנות מינית מחד. ומגדרית, כן. ומצד שני, היסטוריה של עיסוק במיניות שהוא כזה כן נוכחה בתרבות, תמיד מצד עצמו מתבטא בתוך התרבות ה... כן, היפן. אז
0: חלק מהביטויים האלה זה בעיות מאוד חריפות של יפן, של אלכוהוליזם, כאילו, בעיקר אצל אנשי עסקים, כל מיני תופעות, כאילו, של... שקשורות לכאילו לפורקן ברמה האישית, ואני חושב שבאמת הפורקן ברמה התרבותית, גם של כאילו התרבות היפנית ה... המסורתית שנרמסה באיזשהו מקום על ידי המערב כמה וכמה פעמים, וגם כאילו לתסכול שלהם מהעובדה שהם חיים בתוך חברה כאילו מבודדת ומאוד מאוד מפולגת מגדרית, ועם פערים חברתיים מאוד מאוד גדולים, היא באמת מוצאת כאילו ביטוי בתרבות פופולרית יפנית בכל מיני אופנים נורא נורא מעניינים, ומה שעוד יותר מעניין זה כמה הדבר הזה מצא קהל בתוך העולם המערבי שאיננו יפן.
1: לגמרי. אני חושב ש... אחד הדברים שמריציאנים הכי אוהבים להגיד, זה שלא משא... כזה, כשאנשים אוהבים לרדת עלנים, הם אומרים שיש בזה כל מיני דברים, הבעות רגשיות מוגזמות, מיניות, כל מיני כאלה, ותמיד מריציאנים אוהבים, אוהבים להגיד... לא נכון אני מה זה המון דברים ויש בלי סוף סוגים ואי אפשר להגיד על זה שום דבר יחיד וזה, וזה נכון זה يعني, נכון באמת אני חושב שכזה כזה, הפופולריות של אמנות מצוירת של קולנוע מצויר בתרבותי פנית היא הרבה יותר משמעותית מאשר במערב בטח למבוגרים ולכן כזה, יש אנימים מכל סוג אבל בכל זאת אפשר אני חושב להגיד על האנימים הפופולריים במיוחד יחסית לזה שהם הרבה פעמים לילדים שהנוכחות של מיניות בהם. היא הרבה יותר חזקה מאשר הנוכחות של מיניות בסרטים מצוירים מערביים.
0: אני מסכים איתך במאה אחוז. אני אז אתן טיפה רקע היסטורי ושוב זה איננו פרק על אנימה ואני לא מומחה לאנימה. אבל
1: אנשים מדברים על פרולות המלונים אלף הוא מצויר. נכון הוא מצויר. כן כן. והוא גם מזוהה עם כזה כל מיני מאפיינים תרבותיים שמזוהים עם אנימה כמו למשל שינויי צורה כאילו. נכון כן. אתה רוצה להגיד את זה?
0: לא כאילו אני תכף ניכנס לזה אבל רק רציתי להגיד באופן כללי אנימה מגיעה למערב כבר בשנות ה-60 בשנות ה-70 וה-80, כשאני חושב ש... שוב, אני קראתי לפחות, זו לא סדרה שאני מכיר, אבל הסדרה וולטרון מגיעה לארצות הברית ב-1984. זה הרובוט שמרכיב mm -hmm. את עצמו, כאילו, אז זה די פופולרי, כאילו, כבר בשנות ה-80, אבל אין ספק שהפיצוץ של זה, הוא קורה בשנות התשעים המאוחרות ובשנות האלפיים, כשערוץ של וורנר ברודרס, שמוכר לכם בתור car to network, מגיע גם בסופו של דבר לישראל, פותח משבצת יהודית לאנימה שנקראת טונאמי והיא מתחילה לשדר כל מיני סדרות כל מיני סדרות שמגיעות מיפן שהבולטת בהם זה בתשעים ושש הסדרה דרגון בול זי שהיא כבר אחרי הסדרה המקורית דרגון בול שאני חושב שבכלל לא הגיעה כאילו לא משנה היא כאילו מגיעה לי איכשהו לפני דרגון בול בכלל ארצות הברית אני מניח שרובכם כבר מכירים את זה. אבל כל זה בעצם לא כל כך משנה, כי הפיצוץ האמיתי מגיע כשפוקימון מגיעים לארה״ב ב-98. עכשיו, פוקימון סתם כאילו כדי שיהיה קצת קונטקסט, זה הפרנצ'ייז המצליח בכל הזמנים. שההכנסות שלו כאילו לאורך הזמן מוערכות בלמעלה מ-92 מיליארד דולר, שזה יותר גדול ממיקי מאוס, כאילו כפרנצ'ייז, רק כדי לשים את זה שנייה בפרופורציות.
1: כן, אני חושב שהייחודיות פה של פוקימון, שהן גם מאוד כזה... מתקשרת uh, uh, לדברים אחרים שדיברנו בפרק uh, שקשורים לקפיטליזם יפני ואיך שהוא מחקה קפיטליזם אמריקאי זה כמה פוקימון הוא uh, מותג שמכיל בתוכו. שקראו כל... עשרות
0: כל... מותגים קטנים.
1: לא רק לעשות מותגים קטנים, גם כל uh, uh, מרכיב במותג של פוקי הוא פרסומת למרכיבים אחרים ממותגת פוקי מון. כן, כלומר, המשחקים כל... הם פרסומת לסדרת נדרש, היא פרסומת למשחקים. אז זהו, זה מצחיק, כאילו, לפחות
0: מה שאני הבנתי, שזה בכלל מתחיל כמשחק מחשב, כן, כן, ואז כן, מעובד כן. לסדרה, שזה כן. גם נורא נורא מעניין, אבל זה באמת גם כאילו, הפיצוץ הענק של התעשייה הזאת, כאילו, והמשיכה המאוד מאוד גדולה יוצרים מסביבם גם תעשיית שוליים של פורנוגרפיה כאילו שהיא בנויה סביב הז'אנר הזה של אנימציה ומנגה.
1: וזה כולל גם לפעמים אנימציה ומנגה, ש... אנימה ומנגה שהיא פורנוגרפית במהודה, וגם כזה כל מיני יצירות מעריצים פורנוגרפיות שמבוססות על, על כזה אנים קיימת, וזה הרבה פעמים גם מכיל בתוכה ממש אופי את פורנות המלונים, או... את הכזה פטישים האחרים שהפורנו תמלונימום הוא כזה הסמל שלהם בתור המוזרות שמזוהה עם יפן ובאמת הפעם ערבים משתמשים בתור דבר שאני יכול להשליך עליה את המוזרות שאני רוצה לחפוט ולהרגיש. כן בדיוק, ויפן
0: באמת הופכת כאילו לסמל הזה של מצד אחד כאילו באמת תעשייה פורנוגרפית מצוירת מאוד מאוד נפוצה שכוללת בתוכה המון המון פטישים נורא נורא ספציפיים כאילו לכל דורש מה שנקרא. אני חושב שכאילו אני מיפנית גם שהרבה מאיתנו גדלו עליה גם האפיון שלה של מיניות הוא נורא מעניין כאילו מצד אחד דמויות עם נגיד ספקטרום מיני רחב כאילו שהם על הרצף המגדרי בין נשים וגברים כן. שאני יכול להגיד שאני בתור ילד זה הפעם הראשונה שנתקלתי בדמויות שהן מורכבות מגדרית זה היה בתוך סדרות של אנימה. לא יודע מה זה אומר עליי, אבל כאילו זה
1: לפחות החוויה האישית שלי. לא, אני חייב כזה בטח בהשוואה לאנימצה לילדים הערבית, בטח כשאנחנו היינו ילדים ונערים, אז היה שם יותר כזה מקום למוזרות בכלל, ומוזרות מגדרית ומינית בפרט, ובכלל יותר מקום למיניות. גם אני אומר את זה בצורה... רעה אפילו מאוד רעה, הרבה מה... אני מהיפנית הפופולרית, היא מציגה נשים בצורה ממש מבזה. מאוד
0: מבזה, זאת אומרת, גם כאילו בתור מאוד מאוד מיניות, ושהמיניות שלהם היא חלק מאוד בולט בתוך הדמות שלהם, אבל גם כאילו באיזשהו מקום נורא, נורא ילדותיות. <אז> זאת אומרת, כאילו להשאיר אותם גם כאובייקט מיני מצד אחד, אבל גם כמשהו מאוד מאוד ילדותי.
1: וצעיר מהצד השני. ושוב, זה איזשהו דחף שיש אותו גם במערב חד מאוד. חד משמעית. של בו זמנית לעשות סקסואליזציה כן, כן. ואינפנטיליזציה, ואינפנטיליזציה של נשים. של נשים. אה, אבל שוב, שוב, אולי במובן מסוים, ההסתכלות על זה מאפשרת לאנשים כזה... אה, לעשות איזושהי השלכה על משהו יותר רחוק של התשוקות האלה או, או משהו כזה. ויש הרבה מאוד סדרות יפניות שעוסקות, סדרות אני מהיפנית, שעוסקות או, או בשינוי צורה מילד למבוגר, או בשינוי צורה ש... מגבר לאישה. ו, וגם הרבה מאוד, פשוט גם באנימה היותר רצינית, יותר אפלה, יותר בוגרת, אני ממש מעריץ גדול של סידרה יפנית שקוראים לה אבנגליון, שזה אנימה מאוד מאוד ידועה, שגם הייתה מהראשונות שכזה הכניסו אנימה למבוגרים, אז גם היא סדרה עם... עיסוק מעניין במיניות, אבל גם בזמנית עיסוק, כאילו, רואים שהיה לנו משהו מעניין להגיד על מיניות, ועדיין זה גם המון המון סקסואליזציה זולה ובוטה ורעה.
0: כן, עכשיו חשוב להגיד, להגיד שבאמת, כמו שאמרנו, הדבר הזה כאילו יש לו מורכבות פנימית וחיצונית. זאת אומרת, מצד אחד... וזה נראה לי אולי החלק הקל זה באמת כאילו הרבה דברים שבגלל שככה אנחנו בתור אנשים במערב חווינו את יפן זאת אומרת דרך התרבות הפופולרית שיוצאת מי אנחנו כאילו קצת משליכים על יפן mm -hmm. שהם בעצם כאילו המקור לכל הפטישים וה... והדברים המוזרים כאילו גם כאילו דברים רעים וגם דברים טובים כאילו פתיחות מינית מאוד מאוד גדולה מצד אחד כאילו ומיניות מאוד מאוד אגרסיבית אפילו ומצד שני גם הרבה מיזוגניה וכאילו הרבה כזה אינפנטיליזציה בגלל
1: שאנחנו קונים מהם <באמת, קונים> את המוצרים האלה, אנחנו מודדים אותם גם להיות כאלה באיזשהו מובן באמת.
0: בוודאי, כי בסוף גם המערב הוא הצרכן הכי 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 גדול של כל הדברים האלה, אז הוא גם מעודד כל הזמן את קיום התעשייה הזאת. ומהצד השני, כאילו, וזה הצד הפנימי, שהוא יותר מורכב, אני חושב שזה באמת ביטוי, כאילו, של הרבה דברים שבפועל ביפן הם, הם מודחקים ממש ממש כאילו עמוק לתוך השוליים של החברה. כי אם כל, כאילו, התעשייה הזאת, וכל הבאמת דברים שיוצאים ממנה, גם כלפי פנים, האלה הם חד משמעית צורכים אותם, בפועל יפן היא חברה כאילו מאוד מאוד כאילו מדוכאת כאילו במובן החברתי, mm -hmm. זאת אומרת היא מורכבת מהרבה אנשים שהם מבלים את רוב חייהם בעבודה, הם סובלים כל הזמן כאילו מבעיות ומצוקה כלכלית ומבידוד חברתי מאוד מאוד קשה, וגם אני כאילו חושב מאיזשהו עד היום פוליטיקה שהיא קצת רומסת זהותית כאילו את המסורת היפנית, את התרבות שלה. אה, ואו מעצימה אותו במובנים לאומניים אלימים שהם לא שוב כאילו מין מורכבות כזאת של מדינה קפיטליסטית שמרנית וימנית. זהו זה כל שהיה לי לומר.
1: ואולי נראה לי כאן בהקשר הפוליטי ישיר צריך להגיד שיפני גם מדינה באמת מאוד ימנית כלומר שמפלגות אין שם ממש כמעט מפלגות שמאל יש מפלגה קומוניסטית יפנית שהיא מפלגה קומוניסטית די מוזרה והאמת שכן מצליחה לקבל איזושהי כמות נכבדת של קולות בכל בחירות כמה אחוזים אבל אין בה כמעט ולא היה ביפן היסטורית איזושהי תנועת שמאל שהצליחה לסחוף אמנים הרבה גם כי הם דוכאו גם אני חושב שזה קר מאוד euh, לא טוב להתפתחות של תנועות שבמרכז שהן סולידריות חברתית. בקיצור, מה שניסינו להגיד פה זה שפורנו
0: תמנונים הוא כאילו מצד אחד לגמרי קיים במסורת היפנית האפילו קצת עתיקה, כאילו מעידנים של עוד לפני, או לקראת כאילו, ממש בתחילת המפגש שלהם עם המערב, אני מצטער שאני הביטוי המודרני שלה הוא גם קצת כאילו גלגול ותוצאה של כל התהפוכות שיפן עוברת חברתית, כלכלית וצבאית לאורך ה-250 שנה האחרונות, מה שפוגש אותנו בנקודה בהיסטוריה שאין ספק שהיא מוזרה, אבל, אבל יש סיבה שהיא הגיעה לאן שהיא הגיעה. כן, אנחנו מקווים שאת מרוצה. וגם אם לא, אז זה הפרק שהקלטנו. <laughs> <laughs> אז עד כאן להיום. הפרק הזה הוא פתוח לכל קהל המאזינים של קריאת השכמה, אבל אם אהבתם את התוכן הזה ואתם רוצים לשמוע עוד ממנו, אז אחת הדרכים הכי טובות לעשות את זה, זה לעשות מנוי לרוז המדיה. ואז תזכו גם לשמוע עוד הרבה פרקים כאלה, ולהיות אולי 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 שותפים כמו קרן אה, לעיצוב הבחירה של התוכן. כאילו, כנראה שאתם לא תהיו. זה. זה. זהו, כנראה שאתם לא תהיו, אבל, אבל יכול להיות שאתם טעיו, וגם לזכות לשמוע עוד המון המון תכנים אחרים של רוזמדיה בכלל הפודקאסטים
1: וערוצי התקשורת שלנו. חשבי להבהיר שאין לי שום מרכיב הונאתי בהצעה שאין לי שום מרכיב.
0: אז עד כאן אני הייתי ארנון.
1: אני הייתי מעיין. ותודה רבה
0: להתראות. שלום, שלום, שלום.